0: אנחנו לוקחים הפוגה מלדבר על השפעות הרפורמה המשפטית על ההייטק הישראלי, בשביל לדבר על צדדים יפים יותר של התעשייה שלנו. נדבר היום על מספר תוכניות שנועדו לשימוש בטכנולוגיה כדי לפדור אתגרים חברתיים, ה-8200 של מערך השירות הלאומי, תוכנית הכשרה וליווי לבנות ובני השירות הלאומי, במהלכה יוצרים פרויקטים טכנולוגיים שעוזרים לעמותות ופותרים בעיות חברתיות. וגם תוכניות דומות המיודעות לחיילים, משוחררים, קרביים, במטרה לעזור לחברה. ולהיכנס ככה להייטק, תכף מתחילים.
1: הייטק בפקקים, מבית
2: סטארט-אפ
0: הייטק מפוקים מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל, אנחנו שוב איתכם כרגיל, מדברים על יזמות סטארט-אפים טכנולוגיה והעתיד. אני רואה אותו לדנו, הרבה זמן לא הייתי פה, אני מרגיש איתי נירית כהן, התגעגעתי לדבר הזה.
1: גם אני, גם אני התגעגעתי אליך. אנחנו
0: באמת מדברים הרבה על הרפורמה שאני הגזמתי קצת. אני
1: לא, אני לא חושבת שזה נכון, ותהיתי מאיפה הוא בא הפתיח הזה. אבל אני, אבל החיבור הזה ל... כן, ל ל לשם שינוי, בוא נחזור לדבר על כל הטוב הזה. זה מה שהיינו עושים עם התוכנית הזאת <laughs> במשך הרבה <laughs> שנים. <laughs> כן.
0: הייתי לפני איזה חודשיים, באותו עניין, בכנס של הרבעון הרביעי, שזו תנועה פוליטית שהיא עוד לא כל כך מוכרת. אה, תספר, רבעון רביעי. תנועה ריבון... פוליטית לא, חיו... לא, לא מפלגתית, מנסה ככה לייצר שיח. הרבעון הרביעי
1: במובן של מדינת ישראל בת, ו... בת 75, כאילו נכנסים לרבעון הרביעי של הגיל שלנו.
0: בדיוק, הם גם לא אוהבים את השם. <אם>
1: אבל לפחות יש... לפחות הם עושים או...
0: דברים טובים. אז הם yeah. מנסים uh, לחבר בין אנשים פוליטית, שיח של הסכמות, פוליטיקה של הכנסת אורחים. דיברו שם על היתרונות היחסיים של החברה הישראלית, ועל איך אפשר עוד יותר uh, למנף אותם. אז דיברו כמובן על תעשיית ההייטק, ואז אמרו, איך אנחנו יכולים להשתמש במשבר בשביל להפוך את זה למשהו עוד יותר מהותי, ודיברו הרבה על tech for good. היה שם uh, אורי הרמן, ה-GM של uh, Cyberism, שדיבר על זה בהרחבה. ודיברו על יהדות ומתן צדקה, ואני חושב שזה גם קצת מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, ואיך אפשר להשתמש בכל הטכנולוגיה כדי לעשות דברים יותר חיוביים, גם פתרונות חברתיים וגם איך אפשר להכניס אוכלוסיות שעד כה פחות לוקחות חלק בחגיגה הזאת של הייטק.
1: וזה, אני חושבת, נושא ש... שעסקנו בו הרבה, זאת אומרת, התעשייה כ... כמנוע צמיחה למדינה, כמנוע צמיחה לאוכלוסיות. זאת אומרת, אנחנו, אני חושבת שהמחאה, או חלק מהתוצרים שלה, הדגישו אותה, תמיד אנחנו תקתקנו מספרים, נכון? 10% מהאנשים מייצרים ככה וככה, כמעט 50% מעל 50% מהייצוא, מעל 25% מהמס הכנסה, היינו ככה זורקים את המספרים האלה. וכשאתה עוצר שנייה אחת, להסתכל על חברתית, אתה בעצם אומר איך אתה... איך אתה מגביר פה מנוע שהוא גם ברמה פרסונלית וגם ברמה לאומית, מגביר ולא מכבה.
0: Oh. אז שלום uh, למיכל אופיר, מנכלית הילמה, שמפעילה את תוכניות תבור 575, כרמל 6,000, לפני 2525, נבין מה זה המספרים האלה עוד רגע. Uh, אהלן.
2: היי, בוקר טוב, כיף להיות פה. <laughs> כיף שאת <שעד laughs> כאן,
0: <laughs> כיף, ש... תוכנית יותר חיובית מככה החודשים האחרונים. Um, אמרנו הרבה דברים חיוביים. תספרי לנו מה זה הילמה.
2: הילמה זה בעצם כל מה שאת אמרת עכשיו. <laughs> <laughs> הילמה זו חברה לתועלת הציבור, שהמטרה שלה להאיץ פתרונות הייטק בתחומים של חינוך, רווחה ובריאות. בעצם euh, לייצר אימפקט במדינת ישראל ובעולם. מדינת ישראל היום מובילה באוטוטק, בסייבר, אנחנו סטאט-אפ ניישן, אבל כשאנחנו מסתכלים על העולם של טכנולוגיות שהן לתועלת החברה, טכנולוגיות שיכולות ככה לעזור לאזרח הפשוט, אנחנו נראה שמצד אחד מדינת ישראל לא מובילה בשימוש של פתרונות כאלה, ומצד שני היא גם לא מובילה בעולם, במקום שאם אנחנו נחפש עכשיו פתרון ייעודי לחולים, לקשישים, לילדים עם אוטיזם, אנחנו לאו דווקא נהיה המובילים. ובמדינה כזאת שהכוח האנושי, המשאבים האנושיים הם כל כך טובים וחזקים, אך טבעי שאנחנו נדאג לפתח פה גם את הסטארט-אפ ניישן החברתי. את ה-social tech במדינת ישראל.
0: אז, אז איך זה מתחבר נגיד לשירות הלאומי?
2: אז בעצם מה שאנחנו עושים בילמה, בשביל שמדינת ישראל תוביל בהייטק חברתי, הדבר הראשון שהיא צריכה זה מנהיגות טכנולוגית חברתית. בשביל לייצר מנהיגות טכנולוגית חברתית, אנחנו מכשירים צעירים וצעירות לעולם של ההייטק. יש לנו תוכנית לבני ובנות שירות לאומי, חבר'ה שרוצים. להתנדב ולסייע, ולא יכולים להתגייס לצבא מכל מיני סיבות, אם זה בנות דתיות, אם זה בנים ובנות מהאוכלוסייה הכלל ישראלית שיש להם מגבלויות כאלה ואחרות, או אתגרים כאלה ואחרים, בעיות בריאותיות, נפשיות. או סיבות אחרות שבגללם לא מתגייסים לצבא, ובעצם החבורה המופלאה הזאת מגיעה אלינו לשנתיים של שירות, שבשנתיים האלה הם גם לומדים לפתח פתרונות טכנולוגיים, הם לומדים את העולם של full stack את העולם של UIUX, את העולם של יזמות, תלוי מי ב... כל אחד במסלול שהוא ככה מסליל, מתאים לו יותר, והם גם... מפתחים בפועל פתרונות לאתגרים חברתיים. עכשיו אתה בהתחלה אמרת כמה שמות של תוכניות, אז אני אגיד באמת שהתחלנו עם שירות לאומי, יש לנו היום 64 צעירים וצעירות בשירות לאומי אצלנו, שהם מפתחים פתרונות טכנולוגיים לתת לחברה. זאת
1: אומרת, אתם עושים להם את ההכשרה, ואחרי זה הם משרתים
2: במסגרתכם, ועושים נכון. במסגרת השירות הזה את הפתרונות הטכנולוגיים. נכון. הדרך הטובה ביותר שכולנו נבין מיד מה זה, ניקח את 8200 בצבא, מגיעים, המכשרה מפתחים פתרונות שקשורים לעולם הצבאי, לעולם הביטחון, וכאן אצלנו מגיעים להילמה, עוברים בוטקאמפ של כשלושה חודשים, קצת פחות בשירות לאומי, בלוחמים קצת יותר, ואחרי זה מתחילים לפתח פתרונות תוך כדי המשך למידה. עכשיו, רק לשנייה, דיברנו על שירות לאומי, אבל שוב, זאת לא המטרה, שירות לאומי, המטרה היא לפתח אה, את העולם של צעירים וצעירות שהם מובילים טכנולוגיות חברתיות, זאת המטרה. אז התחלנו בבני ובנות שירות לאומי, כי זה קרה ליעד שהיה מאוד אה, קל ונכון להגיע אליו. והמשכנו ללוחמים משוחררים, חבר'ה שהיו בצבא ושירתו בתפקידי לחימה, וכשהם יוצאים אחרי שלוש, ארבע, חמש שנים, הם יוצאים לפער מאוד גדול, החברים שלהם שהיו ביחידות אה, מודיעין כאלה ואחרות כבר מתקדמים אפילו בתוך עולם ההייטק והם עוד לא התחילו את הלימודים. אז גם הם מגיעים אלינו לאיזושהי הכשרה ושוב ל, אה, לתהליך שלם של שנה וחצי שבו הם מפתחים פתרונות לתועלת החברה וכשמסיימים הם כבר עם ניסיון, אבל עם ניסיון אמיתי של מוצרים שפועלים אצל הלקוחות, שנדבר עליהם עוד רגע.
0: והמטרה שלכם זה ההשמה הזה, שהם צברו את הניסיון הזה ועכשיו הם ייכנסו להייטק, או שהמוצרים עצמם הם המהות?
2: אז בואו נדבר על זה לרגע. כי בעצם המוצרים עצמם הם המהות. המטרה היא להפוך את מדינת ישראל למובילה עולמית בהייטק חברתי. באימפקט, אוקיי? אנחנו רוצים לייצר כאן מצב שיהיו פתרונות טכנולוגיים במדינה שמסייעים לאוכלוסיות השונות, ושאנחנו נהיה המדינה שממנה זה יוצא. הדרך לעשות את זה, זה אותם צעירים וצעירות. אם לא נכשיר אותם, מי יעשה את זה? ולכן, כשאתה שואל אם זה השמה, גם כשהצעירים והצעירות מסיימים את השירות בהילמה, ומסיימים את זה עם ידע גדול ועם פרויקטים ביד, ומי שמהם רוצה, מתקבל מאוד בקלות לחברות הייטק כאלה ואחרות, מאוד מוצלחות. אנחנו עדיין יודעים שזאת הצלחה, כי הם יוצאים מאילמה עם חיידק, חיידק חברתי. ואותם חבר'ה, גם אם הם יעבדו היום בהייטק so called רגיל, שגם בו יש הרבה מאוד ערכים, בואו. עדיין יהיה להם כל הזמן ב-back of their mind מה אנחנו עושים לאותה אוכלוסייה של עיוורים, מה אנחנו עושים לקשישים, או איך אנחנו עוזרים להעצים ולהביא עוד נשים להייטק, עוד חבר'ה מהפריפריה. זאת אומרת, הם בעצם נחשפו לשדה חברתי מאוד רחב, ואותו הם לוקחים איתם ל-day שלהם. אנחנו יצאנו לדבר פה הרבה מאוד פעמים
1: עם, עם, עם uh, יזמים ש... העולם התוכן שהם עוסקים בו מונע מבאמת ערכים או סוגיות חברתיות עמוקות. וחלק מהאתגר, וגם דיברנו באמת עם, עם משקיעים כאלה, עם קרנות כאלה, חלק מהאתגר בסופו של דבר זה, זה לחבר את זה לכסף. זאת אומרת, בסופו של דבר יזמים ומשקיעים מסתכלים על, ה, על המודל הכלכלי
2: והאם יש מי שישלם. מאיפה אתם מביאים את הפרויקטים? הנקודה שאת אומרת היא ממש חשובה, כי אני חושבת שההבדל המאוד גדול בינינו לב... לבין כל חברת הייטק אחרת, היא שאנחנו מתחילים באתגר, ושנייה אחת לא מדברים רגע על מאיפה נשלם. בעצם בהילמה יש כמה סוגים של פרויקטים. יש פרויקטים שאנחנו יודעים שהם יעשו ויפותחו עבור לקוח ראשון שזקוק לו. ואנחנו לא יודעים אם יהיה לזה המשך, ואם זה יעשה ספין לשוק הגלובלי, וגם ייצר כאן איזשהו... איזשהו
0: אולי כדוגמה לפרויקט הזה? אז,
2: אז, אז אני אתן כמה דוגמאות. אתן... פרויקט שהוא פשוט נקודתי, שמייצר שינוי. בואו נלך רגע לקורונה. בתקופת הקורונה הייתה הרבה מאוד אלימות במשפחה. ונשים... סבלו מזה, בעצם באופן הכי אה, גדול שיש בתוך עולם של אלימות במשפחה, אנשים, ילדים. כן, אני זוכר, היה איזה
0: קמפיין של רשת פארם, שאמרה, אתם יכולים ל, ל, לבקש מוצרים ספציפיים, או כל מיני שמות קוד כאלה שנועדו. בדיוק. כן. Okay.
2: אז בתוך העולם הזה, בעצם אה, ישבו העובדים הסוציאליים בבתים שלהם, וידעו שיש להם עכשיו אתגר הרבה יותר גדול. הם לא יכולים לראות את אותם אנשים, לא יכולים לדבר איתם, ואנחנו צריכים תע... לעשות reaching out בצורה אחרת. ביחד עם, אה, ועם משרד הרווחה אנחנו פיתחנו איזשהו שאלון של awareness, שאלון לזיהוי המצב שלי. זאת אומרת שכל אדם, ובמיוחד נשים, יכלו להיכנס פנימה ולהתחיל עם מלא השאלון, שזה היה מין כזה, אמ, כמו עץ. אני עונה על שאלה ראשונה, לפי התשובה אני מקבלת את השאלה הבאה וכולי, ובסוף השאלון לאותה אישה, אני רק אגיד שהיה שם גם מין כפתור אדום, שאם אותו גבר פוגע מגיע, היא יכולה. לכבות וללכת וזה נמחק מהדפדפן, אבל בסוף השאלון אותה אישה מקבלת רגע מצב. במצב יכול להיות רשום לה, <laughs> נראה שהכל בסדר, תצאו להליכה במעט מטרים שאתם יכולים, או הנה טלפונים של מטפלים זוגיים, עד לתשובה של תשמעי, זה נראה שאת במצב סכנה, קחי את התיק, אל תגידי כלום, צאי מהבית. הנה טלפונים של מקלטים. עכשיו, זה משהו שהוא לא כלכלי. אוקיי? לא מפתחים אותו כלכלי, זה משהו שגם המשרד הרווחה והג'וינט עוד לא ידעו להגיד זה יעזור, זה לא יעזור. היה צריך לזרוק איזה אבן ראשונה ולראות אם זה ייצר אדוות. קודם כל זה מטורף, כי נכנסו כמויות של משתמשים לשאלון הזה. ממש בתקופה מאוד קצרה היו איזה, של... ממש, בקמפיין הראשוני היו כ-35 אלף שנכנסו, שאומנם ש... לא יכלנו להרים אליהם טלפון אחרי זה ולשאול רגע מה איתך? אבל היה להם כלים איך הן מתקדמות משם. הדבר השני, שלפני תקופה לא ארוכה פגשתי אישה וסיפרתי לה על השאלון הזה. והיא אמרה לי, את לא צריכה לספר לי על זה. אני בעצמי, ככה היא מספרת על עצמה, היא מספרת שהיא בזוגיות אלימה 20 שנה. וב-20 שנה האלה היא כל הזמן חשבה שזה השמטה. עכשיו, אישה שנמצאת, בזוגו... שנמצאת בזוגיות אלימה לא תמיד מרגישה בנוח ללכת, לשאול, להבין, והשאלון הזה...
1: את, את צודקת, אני חייבת להגיד, זאת אומרת, זה נושא גדול וחשוב. נה. אני רגע שנייה, אני ככה מחזירה אותנו לעולמות של, של טכנולוגיה. זאת אומרת, את בעצם אומרת, יש, יש צרכים. ובצרכים האלה אין בהכרח מספיק אינטרס לכל מיני גופים, אנחנו נבוא ונייצר את האינטרס. אז הדוגמה שהבאתי באמת, דוגמה באה מעולם של הם, מממנים כמו ג'וינט או משרד הרווחה, זה פחות או יותר האזור שאתם נמצאים
2: בו, זאת אומרת אתם עובדים עם מערכות ציבוריות בשביל להבין צרכים. אז בואי נע... נענה רגע ברמת הכותרות. נתתי את הדוגמה הזאת בכוונה כי רציתי להגיד, יש דברים שהם לא כלכליים ויש הרבה מאוד כאלה, ויש כאלה שלא, אבל... מי מממן ומה הפרויקטים אז נענה רגע לסוגי הפרויקטים פרויקטים בתחום החינוך יש פרויקטים רבים הם כאלה שמתחילים. כזרעים, נבטים קטנים, והיום חלקם עובדים בהרבה מאוד בתי ספר במדינת ישראל ואף יוצאים לשוק הגלובלי. יש פרויקטים בתחום הבריאות, עוד רגע ניתן דוגמה, גם שם. נכנסים לבית חולים אחד, עובד שם טוב והולכים לעוד בתי חולים, ובתחום הרווחה כמו שראית. מי מממן את כל העשייה הזאת? העשייה הזאת יש לה כמה זרועות. זרוע אחת זה גופי ממשלה, שבאמת יודעים שהילמה יכולה היום לתת מענה לאתגרים שהם מגדירים כאתגרים חברתיים, והיא מנתנת להם מענה טכנולוגי. and זו הזרוע של ההייטק. ההייטק היום יש לכולם את האחריות התאגידית, את הרצון לעשות פעולות למען החברה. למשל, הילמה היום מתארחת חמש שנים כבר, ללא תשלום, בחברת הייטק ירושלמית שנקראת סינמדיה. זו חלק מהתרומה שלה למען החברה. הם חברה עסקית לגמרי. ואז הם פשוט יושבים שם בדיוק. פיזית.
0: בדיוק. יש לכם מקרים שבהם הלקוח הוא זה שמשלם על המוצר? נגיד, הזכרת את הדוגמה של הבית חולים, את יכולה לספר מה יש שם? אז,
2: אז ברוב המקרים... המודל של הילמה עובד בצורה כזאת, שאם הלקוח הוא משרד ממשלתי, או איזושהי חברה מאוד גדולה, אנחנו נעבוד במסגרת מיזמים משותפים. בסופו של דבר המטרה היא שהמוצר לא יהיה של הלקוח עצמו, אלא שיהיה בכלל ישרת את כל תושבי מדינת ישראל, ממש במחירי cost פלוס. זאת אומרת, לא, לא להיכנס כאן לאיזשהו משהו עסקי. ויש מוצרים שהילמה ממש מניעה תהליך מסקרץ'. מעצמה, באמצעות פילנתרופיה, שזו הזרוע השלישית, ובאמצעות אותם מיזמים משותפים מהממשלה, ואז היא יכולה להוציא את זה לשוק. אבל אם אנחנו מדברים פה על סטארט-אפ ועל כלכלה, המטרה של הילמה היא להיות self-sustain לגמרי, ולא רק זה, אלא גם לסייע לאותם לקוחות שעבורם אנחנו מפתחים את הפתרונות הטכנולוגיים. מה זה אומר?
0: אבל את אומרת שהמטרה היא להיות self-sustain, אז זה אומר שכן, מגיע כסף מאיזשהו זה תמיד אנחנו... אנחנו מאוד אוהבים לדבר על אימפקט וכולי, ותמיד האתגר הוא האתגר הכלכלי, אז אני, אנחנו בכוונה גם מתעכבים מתקב, עליו פה.
2: האתגר הכלכלי הוא אמיתי, והוא לא פשוט. כשרוצים להחזיק חברה כזאת גדולה, למשל אצלנו, שיש כ-190 מתנדבים ומתנדבות בשירות לאומי ולוחמים ועובדים, במדינת ישראל, בשביל להצליח להגיע... למקסימום אימפקט, להגיע לכמה שיותר אנשים, אנחנו ממש אה, עושים הכל שהפתרונות שפיתחנו יגיעו במינימום עלויות לכמה שיותר אזרחים. אז מאיפה יגיע הכסף? בסופו של דבר, מבין המוצרים שלי, יש כאלה שבוודאי יכולים לעשות ספינאוט ולצאת לשוק הגלובלי. ואותם מוצרים יעשו את אותו ספינאוט ו... מהכספים של הרווחים ייכנסו גם להילמה להמשך עשייה לתועלת מדינת ישראל, וגם לאותו לקוח ראשון שאיתו פיתחנו את המוצר, ואני מאוד אשמח שנדבר על זה לרגע. כן, אני, אני, אני,
1: אני חושבת לעצמי, הרי חלק מהסיפור של חינוך הם, יזמים ל... ליזמות בעולמות החברתיים, אני נזכרתי בתוכנית שעשינו עם שחר והם איגוד קומפני.
0: כן, גם נזכר בתוך
1: כדי. אז הוא דיבר שם בצורה מאוד ברורה, כמשקיע, שזה מה שמאפיין את אופי ההשקעות שלו, בעובדה שבעצם אתה חייב למצוא למי יש אינטרס לממן. זאת אומרת, גם אנחנו כאילו פוחדים לדבר על כסף. אנחנו בעצם כאילו קפצנו לכסף, לא בשביל להגיד... אם אין כסף אז לא נעשה את זה, להגיד oh. בעצם אנחנו צריכים ללמד יזמים למצוא
2: את הדרך אל הכסף בתוך יזמות שהיא חברתית. לגמרי. אני חושבת שיש פה ביצה ותרנגולת, וזה אחד הפיצוחים המאוד מעניינים אצלנו. יש לנו מוצרים שכשפיתחנו אותם, אף יזם לא התעניין בהם, אף משקיע לא התעניין בהם, והיום הם במצב ממש אחר. עכשיו... אם ארגון יכול להרשות לעצמו לעשות 70 אחוז, שזה המקום שאת יודעת שיש לזה גם את האימפקט החברתי, אבל גם את יודעת שיש את המסלול של התמיכות הכספיות, ו-30 אחוז, שהוא יותר הפרו אבל אמיתי, אוקיי? מה זאת אומרת אמיתי? הרבה פעמים אתם תמצאו מתנדבים שמפתחים מוצרים מדהימים לתועלת החברה וזה חשוב, אבל מה קורה? היום שאחרי, אחרי שהם פיתחו איזושהי אפליקציה שעוזרת להסעות להגיע, או איזושהי אפליקציה שעוזרת לילד אה, עם שיתוק מוכן להיות בתנועה. מי יתחזק את זה? מי יפעיל את זה? אז כשאני אומרת לפתח משהו פה, בואנה, אני אומרת לקחת מוצר שלם ולדאוג לו בלה. שהוא יחיה. כן. כן. לא לפתח איזה POC ולהגיד פיתחנו ושלום. כן. כי אז לא קידמנו את הסטארט-אפ ניישן שלנו פה. מעולה.
0: ו באופן כללי גם, אני זוכר בתוכנית עם אנחנו מדברים על... חברות, נגיד מונדי, uh, שהמוצר שלהם uh, עוזר לחברות בניהול uh, משימות ופרויקטים וכולי, ויש להם זרוע שעוזרת לעמותות. Uh, אז הם הם, כן, זה מעין חלק של האחריות העקידית חי... הזאת. כן, בדיוק, זה... <laughs> ויש מוצרים שככל שהם מצליחים, ככה החברה uh, נתרמת. כן. ונראה לי שאנחנו מדברים פה יותר נכון. על, על מוצרים מהסוג השני. I... אבל עדיין, כמובן שלמצוא לזה היתכנות כלכלית, זה, אנחנו לא סתם מתעכבים על זה, אלא כי, כדי, זה באמת, כדי שאתם תהיו ברי קיימא, שהמוצרים האלה ימשיכו להיות ברי קיימא. ושאנשים
1: יוכלו לצאת אחרי זה לעצמאות, מתחת לכותרת של עמותה, ולדעת שיש להם כלים לעשות את זה, שזה לא צעד אחר של לא החיים. או לא עמותה, אלא עסק חברתי. אז זה מה שאני אומרת, כן. לצאת מהכותרת. <laughs> כן. ה... כי אחרת זה תמיד נשאר ב... אני מתנדב לעשות איזה אפליקציה לעמותה, להבדיל מי, אני מקים פעילות בתחום כזה. ואנחנו יודעים, אנחנו פגשנו כאלה שעושים את זה.
0: נכון. אני חושב אבל שכן, לא דיברנו על העניין של מוביליות חברתית. נכון. כי סתם לפני התוכנית עברתי על דוח תמונת מצב נשים מהייטק של מכון למחקר S&PI, ועלה שם ש-35 אחוז... רק מנש... בהייטק יש 35 אחוז נשים. וגם התפקידים
2: ש... שלהם, שזה גם, שלהם שזה וזה... גם וגם לא בגלל הליבה. עם מיעוט
0: במקצועות הטכנולוגיים, okay. יותר באופרציה, עיצוב, בדיוק. תפקידים uh, מדעיים, מיעוט אדיר בהנהלה בכירה, רק 16 אחוזים. Uh, אגב, בחברות ישראליות המצב יותר טוב, בחברות uh, בינלאומיות המצב פחות טוב, אפשר גם להבין את זה בגלל הנתונים שהם מקודם, של פחות תפקידים טכנולוגיים. Uh, אבל כן, אגב, בין היתר, שיש... טיפה מעט יותר נשים המצב טיפה פחות גרוע במוצרים חברתיים בחינוך בביוטק שזה כבר עולמות כבר נוס, טיפה נושא אחר.
2: אני רוצה להוסיף משהו על העניין של הנשים, כן. שאתה אומר, יש נשים בהייטק, ובאמת, כמו שאת אומרת, מה התפקידים שהן עושות שם, וגם מי הנשים שבהייטק? כי בהייטק אתה תמצא יותר את האוכלוסייה הכללית. אפילו את האוכלוסייה, שממנה אני אגב מגיעה, של הציונות הדתית, של בנות דתיות, תראה פחות נשים, כי האוכלוסייה הזאת מאוד מסלילה את הבנות. כשאני סיימתי אולפנה, היה ברור שהולכים ללמוד תואר ראשון, שמתחתנים, שיש ילדים ושמוצאים עבודה שאפשר לגדל בילדים. הבנות שמגיעות אלינו, כשאנחנו שואלים אותן בהתחלה, מה תעשו אחרי השירות הלאומי? רובן עונות שמן הסתם ילכו להיות מורות למתמטיקה, אה, שהן יעסקו במקצועות קצת של חקר, אבל ההייטק זה משהו שהוא קצת מפחיד אותן. Mm -hmm. ובסופו של דבר יש לנו יותר מ-90 של השמה. אה, או של לימודים אה, במקצועות הסטאם. זאת אומרת, התוכנית הזאת מסלילה. שוב, אני חייבת לסייג כאן, זה לא שאני חושבת שלא צריך שיהיו מורים ומרות ודברים שכאלה, אבל בוודאי שיש שם תת ייצוג. והאוכלוסייה השנייה שהיא בתת ייצוג בהייטק, זה העולם של הפריפריה. אה, וכן... ואגב,
0: ונשים... הרבה יותר ייצוג בשירות לאומי, אני מניח.
2: נכון, כן. נכון, נשים דתיות. אז מה שמאוד מעניין אצלנו, וזה חוזר אגב להכשרה שדיברנו עליה, זה שבשונה ממקומות אחרים, של מקומות הייטק אחרים, וגם מקומות שיש בהם בנות שירות לאומי, הכוח אדם אצלנו של השירות לאומי, הוא הכוח אדם העיקרי. הם... מובילות, הן מובילות והם מובילים את העשייה בהילמה. יש מעטפת של מנטורים מעולם ההייטק שיש להם את הדייג'וב שלהם שרוצים לעזור להם, יש מעטפת של עובדים, אבל הן הכוח האדם העיקרי. ואז נוצר מצב שמהר מאוד הן מתרגלות שהן... מובילות, שהן מציגות את הפרויקט, שהן להיות בשנה השנייה הן כבר ראשי צוותים, סקראמיות. אה, זאת אומרת, הכוח אצלם ורואים את זה. עכשיו, כחלק מההכשרה, אנחנו מכשירים אותם גם איך לעמוד בפני קהל, איך לדבר אנגלית, יש להם ממש קור של אנגלית, הרבה מאוד כלים. אבל כשיגיע מזכ"ל האו"ם לאילמה, והוא הגיע, מי שהציג לו את הפרויקטים זאת לא אני, זה הבנות. Okay. כן, זה השימוש להגיד שזה
1: מצחיק, כי צללנו ישר להילמה בתור mm -hmm. מנגנון לייצר חדשנות uh, חברתית, ואני כשנפגשנו ככה um, עם הרעיון והפעילות שלכם, קפצתי הרבה יותר מה, מהסיפור הזה של לקחת, כי אנחנו מדברים פה המון <coughs> בתוכנית הזאת על גיוון אוכלוסיות, הרחבת העוגה למקומות ש, שלא מגיעים אליה, והסיפור הזה של בהגדרה אוכלוסיית היעד של שירות לאומי,
2: לא, היא אוכלוסיית יעד שבדרך כלל לא נפגשת עם התעשייה. נכון, וכאן עכשיו זה לא רק שהיא נפגשת עם התעשייה, היא מובילה בתעשייה. יש פה
0: yeah. אבל זה, כן איזה קסם שלא לגמרי ברור לי, שאת אומרת שהם עוברים, עוברות תוכנית הכשרה של שלושה, ארבעה חודשים, תלוי בתוכנית, ואחר כך כבר... רצות להקים פרויקט
2: אז בוא נדבר על זה רגע כשג'וניר okay. רגיל מגיע ל.. כשמישהו סיים ל... ללמוד בבוטקאמפ אפילו אוקיי okay? ומשתלב okay. בעולם ההייטק מה הוא יקבל הוא ייכנס לצוות שיש בו צוות של אנשים שכבר מפתחים הרבה מאוד שנים הוא יקבל פיצ'ר קטן שאיתו התחיל לעבוד. אצלנו זה באמת הזוי אנחנו קוראים לזה לפעמים נס זה עובד קצת אחרת החברה מסיימים בוטקאמפ של שלושה חודשים שהוא מאוד אני אומרת שלושה אבל שוב. בגדול, תקופה כן. שהוא מאוד אינטנסיבי. מה קורה בבוטקאמפ הזה? הם לומדים בפרקים נושאים שונים, כשבכל פרק יש להם מנחה. הפרופסור שלמה קיפניס אצלנו שמוביל, הדיקן שמוביל את הלימודים, הוא נותן להם איזושהי אה, התחלה של נושא, הם לומדים אותו באמצעות סרטים, באמצעות אה, בעצם project based learning, בעצמם. זאת so אומרת, כבר בשלב ההכשרה הם מתחילים להתקהל על לגמרי. פרויקט. לגמרי, לא על פרויקט, בשלב ההכשרה הם לומדים להיות לומדים עצמאים. Mm. כי כשאתה בסוף מגיע לפתח איזשהו מוצר, אתה צריך לדעת לחקור, אתה צריך לדעת לשאול, אתה צריך לדעת לנסות לבד. עכשיו, יש להם כבר מין האקאטון כזה שהם מבטחים מיני פרויקט, אבל מיד עם סיום ההכשרה, הם יוצאים לפ... לפיתוח של מענה אמיתי לאתגר חברתי. א', הם מחוברים אליו רגשית, כי בעצם חיברנו אותם לאיזשהו צורך חברתי, אז יש פה איזשהו רצון הם לעבוד. לעבוד. אגבו... אז לא, אנחנו עוד נגיע לשם. כן. כרגע אנחנו בוחרים כי יש הרבה שיקולים.
0: ויש לפחות כמה אפשרויות שלהם... או...
2: יש כמה אפשרויות, יש, יש הרבה גיוס שלהם. אם יש עליהם. משהו
0: שהוא חוסר, לא, לא, אין גמישות, כמו שתמיד יכולה להשוות ל-8200, להגיד גם בצבא לא בוחרים. לא, 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 יש לנו כן.
2: גמישות, אנחנו מזהים ואנחנו גם רותמים אותם לזה מאוד, הם, הם הולכים ופוגשים את הלקוחות. הם הולכים לשטח, הם רואים את האתגר ומתחילים לפתח. עכשיו, זאת, זאת, זאת התשובה לשאלה שלך. זה לא שבסיום הבוטקאמפ, החבר'ה האלה הם מפתחים והם יכולים להשתלב בהייטק, זה בדיוק ההבדל. בסיום הבוטקאמפ, הם משתלבים אצלנו, ויש פה תוכנית סדורה של לימודים של פעם בשבוע, של המנטורים שמלווים אותם, של העובדים. זאת אומרת, המהלך הם...
1: של התוכנית הוא, הוא
2: כל השנתיים, נכון. הוא רק השלושה החודשים של הבוטקאמפ. נכון, כן. אבל בשנתיים האלה הם עכשיו, איפה זה מאוד שונה מחבר'ה שנגיד באוניברסיטה עושים פרויקט גמר או בבוטקאמפ? החבר'ה אצלנו במודל הזה, זה חבר'ה שבעצם נחשפים למתודולוגיה שלמה של עולם ההייטק. איך עובדים מג'ילי? מה זה ספרינט? מה זה כן, אפיק? כן, שמעתי אותך אומרת מקודם, את אפילו אוטומטיות, לוק, הם לוקחות תפקיד כזה או אחר, זה כן. כבר
1: בא מההוספה הזאת. הם בעצם, הם,
2: כן. הם יוצאים כשהם חיים את זה, הם מבינים מה זה, אתם מכירים את המושג, סיימתי את הפרויקט, כאילו, מה, זה כבר עובד? אבל זה לא עובד, הרי 60 אחוז צריך לעשות. הם חיים את זה, והם לומדים את זה לגמרי. ויש לי מילה אחרונה, אני לא חושבת, אני לא באה לספר כאן על הילמה ורוצה, וזה החזון של המייסדים, יוסי צוריה, שהקים את הילמה, אוקיי? שהיה אחד ממקימי חברת NDSA ירושלמית. החזון הוא שיהיה הרבה הילמה במדינת ישראל, או לא הילמה, גופים כהילמה. גופים שמכשירים מנהיגות טכנולוגית חברתית, ומפתחים פתרונות שמסייעים.
0: אני okay. תוהה מה קורה אחרי השנתיים. נגיד פתחנו <laughs> מוצר שעוזר, סיפרתי את זה בשיחת הכנה, שעוזר כשיורדים... <אח> <אח> אוספיקול. <אח> אוספיקול, בוא נדבר על אוספיקול, בוא כן, נספר מה, מה קורה אחרי
2: שנתיים, כי זה מוצר <אח> מהמם שבאמת צריך לדעת ככה איך זה קורה. תנו לי דקה על אוספיקול, <אח> דקה <אח> על אוספיקול, אחות ראשית בבית חולים ההר הצופים באה ואמרה, תקשיבו, כשאתם לוחצים על הכפתור האדום, אין לי מושג מה רוצים. יכול להיות שהבן אדם אומר שהוא הולך, צריך עזרה לקומה מיטה, יכול להיות שהוא צריך להוציא את האינפוזיה, יכול להיות שהוא צריך בסך הכל כוס מים, ויכול להיות שהוא למות. פיתחנו אפליקציה עם הצעירים והצעירות, אפליקציה פשוטה, יושבת על המיטה, אפשר ללחוץ על הכפתורים, כל כפתור מגיע לכוח אדם הרלוונטי במחלקה, יש בה עוד המון דברים באפליקציה הזאת, זה לא המקום והזמן לפרט, אבל, האפליקציה הזאת שפותחה על ידי הצעירים והצעירות עבדה בהדסה, ואחרי זה נכנסה לבית החולים שיבא, והיום יש לנו אינטגרציה שלה החול... לחטיבת בתי החולים הממשלתיים, בתי חולים ואפילו היא עובדת היום בברזיל, בבית חולים אחד, אוקיי? אז מה קורה עם זה? הצעירים והצעירות פיתחו את הוספיקול בשנתיים שירות לאומי שלהם.
0: שזה לפני כמה זמן
2: שזה היה לפני אי, שלוש וחצי שנים, אפילו, לא, ארבע שנים התחילו לפתח כן. את זה. אבל המוצר הזה עבד כל כך טוב, ומצאנו בו גם את הפוטנציאל. העסקי, וגם בוודאי שאת הפוטנציאל והכוח באמת להיטיב עם החיים של המטופלים ולסייע בבתי חולים, וככה אני אגיד לכם שגם בעולם של הדיור המוגן היום הוא מתחיל להיכנס. ואז הצעירים והצעירות שפיתחו את זה, חלקם הלכו ללמוד תואר ראשון, וחלקם הלכו לעבוד, וחלקם נשארו לעבוד בהילמה. היום יש להוספיקול ראש צוות, בחורה, צעירה, בת 22, שמנהלת צוות של משהו כמו שמונה או תשעה. מפתחים, והם מובילים את הוספיקול.
1: אז זאת אומרת, זה נשאר <coughs> תחתיכם, זה לא שאתם עכשיו
2: מוציאים את זה והיא הופכת להיות אז, חברה. אז יש מוצרים שנשארים תחתינו עד השלב שהם מספיק הם, מוכנים לאותה הנבטה. ושייכנס משקיע. הוספיקול, אגב, זה אחד מהם. אנחנו היום מחפשים משקיע ורוצים להוציא אותו החוצה, לא להשאיר אותו באילמה. אבל עדיין... ואז איפה
1: כל האנשים שהיו מעורבים בלהקים אותו? איפה... אז הוא... כמו
2: שאת מכירה, אם ברגע שהוספיקול יצא לשוק הגלובלי, אפשר לקחת את זה עם הצוות של זה, שזה הדבר הכי נכון, כי הם בעצם אלה
1: שמפותחים
2: אותו. ואלה שהיו שם בהתחלה והיום אז... עובדים במקומות אחרים, לא אלה... קשורים לזה בעצם. לא קשורים, כן, אוקיי, בוא נעשה שיטוף פעולה. זאת אומרת, לא נשאר שם הגרעין עסקי. לא, וגם כמו שאת יודעת, המוצר הראשון שפותח על ידי הצירים והצירות זה ה-Poc, MVP, איזושהי התחלה. מאז עשינו כמה סבבים על המוצר והוא התפתח בצורה שאין לתאר, אבל יש לזה כמה מודלים.
1: אגב, דיברנו הרבה על שירות לאומי, אני תהיתי קצת על הסיפור של
2: הלוחמים. הלוחמים, הלוחמים, <laughs> אם בשירות לא... שמשתחררים. לו, כן, כן. הלוחמים המשוחררים, זו השנה הראשונה שאנחנו מפעילים את התוכנית. בעיניי זו תוכנית חובה, ש, שזאת הדרך של כולנו, עזבו רפורמה, לא רפורמה, להגיד, רגע, אנחנו רואים אתכם, ותודה רבה. הלוחמים המשוחררים מגיעים אלינו כשהם רוצים להשתלב בעולם ההייטק ומחפשים דרך מהירה. למה? חלקם כבר הורים לילדים. חלקם אומרים אין לנו כסף עכשיו להרשות לעצמנו ללמוד ארבע שנים וחלקם באימורמים אנחנו רוצים לראות אם זה בכלל התחום לפני שנשקיע את עצמנו שם. זה, זה שדה מדהים של כוח אדם. איך המצאים? אתם בוחרים? יש לנו מבחני מיונים. לא פשוטים בשביל להתקבל להילמה. ביחד עם זאת, אצל הלוחמים קצת הקללנו את זה, כי חשוב לנו לפתוח להם את הדלת. וזה מדהים. הדגש
0: במבחנים אגב הוא ריאלי. ריאלי, כן. כן, ריאלי. מדינית מתמטיקה כזה? כן. כן.
2: אמ, ואצלם גם יכולות בין אישיות, וזה מדהים לראות, כי הם מגיעים עם כאלה סקילס מהצבא. כן, כן. הלוחמים מפתחים אצלנו פתרונות לרשויות מקומיות. שיתוף פעולה עם... עם השלטון מקומי, עם כן. המקומי, ו, ואפשר לראות את קצב הפיתוח שלהם, כי הם, הם, הם ממש מיינדד להשתלב בתעשייה, והם פשוט יושבים שעות ולומדים ומתקדמים, אבל נורא מעניין שבשיחות איתם, ככל שהזמן עובר, שהם אומרים, תשמעו, באנו לכאן כי רצינו להיכנס לעולם ההייטק, אבל אנחנו מזהים, אנחנו מזהים מה זה הייטק חברתי והלב נמשך לכאן. יש כמה לוחמים שכבר באו לשאול אם הם יכולים להישאר אצלנו בסוף התוכנית ולא לעבור, וזה מדהים, כי המשכורות אצלנו הן לא משכורות של הייטק. ויש כאלה שאני בטוחה שכל מעסיק שיקח אותם מאוד ייהנה גם מהיכולות שלהם וגם מה שהם פיתחו בדרך.
0: עוד לא אמרנו בינה מלאכותית, איך לעשות את זה? כן. מספיקי זה כבר. לא, כי
1: אמרת שזה לא קשור למחאה ואתה ראית שזה את המחאה.
0: אז אנחנו כן מדברים המון על איך בינה מלאכותית מאפשרת אה, להביא פתרונות טכנולוגיים זריזים יותר, אם זה כתיבת קוד, זריזה יותר, אוטומציות, אוטומציות טקסט. אה, סתם שאנשים יכירו שאפשר לעשות שימוש בבינה מלאכותית ביום יום שלהם. אה, גם אוכלוסיות שבאופן מסורתי לא ממצאות טכנולוגיה. אה, זה בא אצלכם לידי ביטוי באיזשהו אופן?
2: אנחנו קוראים לו ג'פטו, הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אוקיי. הוא שקרן, לא קטן. אבל גם יהיה צודק בהרבה מאוד דברים. צריך ללמוד <laughs> לשאול אותו, <laughs> נכון. צריך ללמוד, ללמוד לשאול איתי. אותו <laughs> לגמרי.
1: <laughs> 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 ובעצם, <laughs> מה שאורי שואל, תחזה, כאילו, את יודעת, כבוטקאמפ, חלק היא להזיז
2: את <laughs> מה אנחנו <laughs> מלמדים. אז בבוטקאמפ שלנו, עד היום, היו מנטורים ומדריכים שליוו את הצעירים. היום יש מנטורים, מדריכים, ויש את ג'פטו. והשאלה הראשונה שנשאל כל אחד זה, האם בדקת? והאם ניסית, והאם עשית את הפרומטים הנכונים. זה חלק שחייבים להתייחס אליו. שג'יפטר אגב
0: הוא צ'אט או מי כן.
2: צריך לדעת לעבוד איתו נכון. ברור לנו שהוא מביא ערך, ברור שיש קודים שלמים שאפשר לכתוב איתו, ועדיין יש הרבה מאוד דברים שצריך את יד האדם, שצריך את הבדיקות. והחבר'ה אצלנו פחות כותבים איתו את הכל, אבל מאוד בודקים, מחפשים ונעזרים. אני חושבת שבעולם הזה של הבינה המלאכותית, אנחנו כל הזמן צריכים להיות ב... לשמור על הנקודת מתח של מה... גם בחיים שלנו, מה אנחנו עושים באופן אוטומטי ומה אנחנו מכניסים, אם זה בחינוך את הפדגוגיה, אם זה ברווחה, את שמירת... זכויות האזרח והפרטיות שלו, זה נורא נורא מסוכן. כמובן שגם בבריאות. אז אנחנו כל הזמן על הציר הזה מחזיקים חזק, לראות שאנחנו נשארים רלוונטיים. וחייבים
0: להישאר רלוונטיים עם שימוש בבניה מלאכותית. על ג'פטו, אגב, אחלה שם. נראה לי אני אהמסת. גם בגלל שהוא שקרן, כן, אף מתארך. מיכל אופיר, מנכ"לית הילמה, תודה רבה לך.
2: תודה, אני רק רואה, ברשותך.
0: כן, מילות סיום. לגמרי.
2: קודם כל, תוכנית הלוחמים המשוחררים שלנו, יש לנו חבורה מופלאה של מפתחים שפיתחו כמה מוצרים לרשויות, שבאים עם אה, ידע מדהים וניסיון עכשיו ורצון מטורף, איזה סקילס שכל מעסיק רוצה. ואני קוראת מכאן לחברות הייטק ששומעות אותי. בואו תלוו אותם, תאמצו לכם, תקראו אותו לעבודה אצלכם, או תלוו פרויקט אצלנו, פרויקט חברתי. והדבר השני, אם אמרתי לכם שהילמה היא לא המטרה, אלא ההייטק החברתי, יש המון חברות הייטק שיכולות לאמץ את המודל שבתוך כל העשייה לקחת פתרון אחד לאתגר חברתי. ופשוט לנסות לפתח אותו עוד ועוד עד שמגיעים לאותו מוצר מוגמר ולסייע כך לחברה. נראה לי היא
1: לנו עכשיו את הפוסט של מקדם את התוכנית הזאת. כן, אני גם
0: נורא מסכים עם שכל חברה יכולה לעשות את זה.
1: בדיוק.
2: היה כיף להיות איתכם, תודה.
0: כיף, <כיף> שהיית כאן. Uh, תודה לכם ולכן שהאזנתם לנו, תודה לכלכליסט ולסטארט-אפ ניישן צנטרל על שיתוף הפעולה. אנחנו לא יודעים איפה אתם uh, צופים או מאזינים לנו, ואני אספר לכם שאנחנו מתקיימים בפייסבוק לייב של אצטיון הסטארט-אפ וסטארט-אפ ניישן צנטרל, כפודקאסט בכל אפליקציות ופודקאסטים. מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפקקים, להצטרף לדיונים לפני התוכניות, לשאול את השאל Uh, תודה לטובה שימאנוב, אדר חי, לינור גריסריו, אורטל כהן שמתפעלת את המצלמות, נירית כהן כאן איתי.
1: תודה רבה אורית טולדנו.
0: אנחנו נשתמש כל יום חמישי לנצח.
1: יאללה ביי.